1: Jodio, présente. Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast
0: qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs de musulmans, mais aussi de juifs, ça arrive, tout ça sans complexe.
1: Aujourd'hui dans Kiftaras, nous allons parler de judéité et d'antisémitisme, une maladie honteuse de la société française. Ce sont les mots de Chloé Corman, qu'elle a écrit dans son livre « Tu ressembles à une juive » aux éditions Seuil. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, les faits antisémites ont augmenté de 27% en 2019, portant leur nombre à 687%. Il s'agit de violences ou insultes sur les personnes, des dégradations de lieux de culte, des profanations de cimetières. Des médias en ont déduit une recrudescence de l'antisémitisme, les imputant souvent aussi à un seul groupe de la population française, les musulmans. Ce sont des conceptions à fonder. L'antisémitisme n'est pas le fait d'un seul groupe de la population dans notre pays. L'État français a reconnu sa responsabilité pour les déportations des Juifs pendant le génocide et nos espaces publics sont loin d'être imperméables aux discours inspirés de l'extrême droite, voire des sympathies avec des thèses négationnistes. La multiplicité des identités juives françaises, l'antisémitisme d'État et l'histoire de Drancy, être à la fois antiraciste et lutter contre l'antisémitisme, c'est le sujet de notre race du jour.
0: Et pour nous accompagner, nous avons le grand plaisir de recevoir Chloé Corman. Salut Chloé Bonjour Okaya, bonjour Grâce. Bonjour Chloé Alors Chloé, tu as plusieurs casquettes, tu es enseignante, écrivaine et notamment autrice de l'essai « Tu ressembles à une juive » qui est parue l'an dernier aux éditions du Seuil.
2: Oui, en janvier dernier.
0: Alors
1: dans Kif Taras, pour commencer les, la conversation, on a un petit rituel dans lequel on demande à la personne qu'on invite de se situer sur le plan racial, euh, si elle se situe Déjà, et si oui, comment Afin qu'on saute mieux ensemble dans ces questions. Est-ce que toi, Chloé, tu te situes, et si oui, comment
2: Merci. Alors heureusement, j'avais écouté quelques épisodes pour <rire> me préparer psychologiquement à cette question,
0: à cet entorse à l'universalisme français. Voilà.
2: Et venant parler de ce livre, je ne peux pas vous répondre autrement que euh, <rire> avec ma judéité, qui est, euh, je pense, une espèce de, d'étrange blancheur. Un sentiment, en fait, euh, globalement de ne pas avoir y pensé, de, à ma racialité. Ou, au contraire, une, une visibilité hypertrophiée hein, par rapport à l'actualité, par rapport à une espèce de convocation identitaire, par rapport au judaïsme, par rapport à des questions d'actualité très violentes, dans lesquelles régulièrement je me sens comme euh, à, à paix. Sans que ce soit un, un, un étendard ni une, une réalité euh, identitaire très très vécue, parce que au fond cette judéité, euh, justement, genre, en venant, je cherchais à la définir. Elle n'est pas du tout euh, uniforme. Alors déjà, il euh, faudrait retracer. Je suis euh, donc, je dis judéité, pas judaïsme, parce que je viens d'une famille euh, extrêmement peu pratiquante, ou peut voir euh, pas du tout, donc euh, c'est pas la religiosité qui prime à part des petites teintures euh, culturelles dont on pourra peut-être reparler. Je viens d'une famille euh, ashkenaz, c'est-à-dire euh, donc pas d'Afrique du Nord mais d'Europe de l'Est. Une fois que j'ai dit ça, euh, je n'ai dit qu'une euh, réalité approchante du côté de la famille de ma mère et du côté de la famille de mon père. Ça n'est pas du tout la même chose. Ma mère, c'est des Alsaciens, des Juifs Alsaciens, c'est-à-dire des gens qui sont depuis des générations, euh, en Alsace et une judéité qui est extrêmement, euh, extrêmement sécularisée, extrêmement euh, laïcisée et ancienne et discrète. Et comme, enfin, euh, mes grands-parents, ils se sont, des fois, je, je, je dis qu'ils se sont réveillés juifs en 42, quoi. Et c'est Alors, une on ré... les a réveillés voilà, juifs. Voilà, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Avec, euh, besoin redire. de, j'ai un grand-père qui a, qui, a, qui a changé de nom par, suite à ce traumatisme. Et du côté de mon père, c'est une réalité encore tout autre qui me rapproche de mes thèmes en tant qu'enseignante, en tant qu'enseigne euh, Saint-Denis. Euh, ce sont des immigrés polonais. Donc c'est vraiment euh, une expérience de l'immigration, une expérience de, de vivre avec des langues étrangères, de vivre dans une certaine marge euh, de la société française pour mon père. Euh, avoir vraiment le sentiment que... Euh, euh, on vient d'arriver, le père de mon père était apatride, euh, ça a été compliqué, enfin c'était sujet de euh, complication de, d'obtenir la nationalité française. J'avais une grand-mère, le euh, seul survivant de, de, de mes grands-parents de ce, de ce côté-là, qui parlait mal le français. Donc euh, c'est encore une toute autre expérience de la judaïté, c'est des gens plus religieux aussi, hein, mais ça, c'est aussi plus commun hein, chez des gens qui viennent d'immigrer. Voilà, donc il y a le. C'est un judaïsme sans religiosité, en même temps avec des, des signes, le rattachement à une diaspora, quand même, des cousins en Israël, des cousins aux États-Unis. Donc c'est quand même ça, une exp... c'est un... ça fait partie d'une expérience de la judaïté. Mais après, il y a beaucoup d'autres appartenances, finalement, si je cherche à me définir d'un point de vue euh, du rapport à l'étranger. Alors, il y a euh, l'ancrage en Alsace, des deux... que ce soit les immigrés que les Alsaciens. Il y a un un attachement très fort au monde germanique, et la présence de l'allemand, et des gens euh, de la famille dans tous les pays qui ont des étranges variations sur l'allemand, au nord, en Belgique, euh, en euh, Luxembourg, donc il y a ça, et puis après il y a le territoire, moi, de mon imagination, de ce qui m'a formée comme romancière, comme une espèce d'ailleurs qui m'a ancrée vraiment, parce que en plus c'est aux États-Unis que j'ai commencé à écrire mon premier roman. Mais donc un ancrage très très fort dans l'anglais, dans la traduction de l'anglais et, et l'étude de la littérature américaine, qui a été une espèce de pas de côté, je pense, de, qui va avec le goût que j'ai de pas forcément être être un endroit qu'on m'a défini. Quoi. Alors on vient de commencer cet entretien et déjà je trouve qu'on a beaucoup, on a déjà
1: le le goût de la complexité, de la nuance qu'on va avoir tout au long de, de cet épisode et aussi qu'on te retrouve dans ton livre, fortement. Et je trouve que c'est l'une, l'un des fils rouges que tu tires et que je trouve très intéressant parce que, justement, on n'a pas beaucoup de nuances quand on parle de judéité en France. Donc, tu as parlé d'un peu de blancheur et en même temps, dans ton livre, tu dis « j'ai toujours eu conscience d'avoir une culture légèrement différente de la mmh. culture dominante ». Donc, c'est euh, ça, ça se retrouve dans ce que tu dis, c'est-à-dire que tu, tu peux passer pour blanche
0: ouais. Et mais est-ce que mais est-ce que tu te vis comme blanche Enfin, c'est ça la question. Mmh. C'est est-ce que entre ce que tu, ce qu'on, ce qu'on voit, est-ce que la manière dont tu te vis, ou est-ce que c'est une interrogation qui est venue de l'extérieur euh, c'est...
2: Bah dans le fait de ne pas être discriminée euh, la plupart du temps, euh, enfin même de ne pas avoir l'expérience de la discrimination en fait. En cela, euh, j'ai une expérience personnelle qui est absolument une expérience blanche, euh, si ce mmh. n'est celle d'être une femme. Mais ça c'est un autre angle. Mais euh, mais euh, en cela. Dans, dans cette euh, non-expérience absolue de la discrimination, je me vis comme blanche. Oui.
1: Et donc, ton livre s'appelle Tu ressembles à une juive. Et donc, ça, c'est, un, c'est, un, c'est une phrase que te disait ta grand-mère, Denise. Elle te disait... Tu as su... le prénom Oui, j'ai noté le prénom. J'ai <rire> même ouais. noté qu'elle, qu'elle était née meilleure, Wildenstein puis Villard. Ouais, donc, tu ouais, vois, pour ouais. te dire, ouais. j'ai, j'ai... Absolument. <rire> je, je suis dans le détail là. Euh, elle ne supportait pas que tes cheveux bouclés restent lâchés quand tu étais adolescente. Et alors, comment tu analyses ça et comment ça t'a, qu'est-ce que
2: tu as ressenti à, à entendre cette phrase Mais Sur le coup, j'ai réagi très vivement et c'est le genre de phrase qui traverse le temps, qui, qui s'ancre et qu'on finit par comprendre des années après. Donc euh, l'anecdote euh, que tu rapportes, euh, c'est aussi une expérience d'adolescente à rapporter, euh, à, qu'on peut tout à fait rapporter à l'actualité, c'est-à-dire sur euh, le contrôle. Récemment, on a eu le mouvement du 14 septembre avec les filles qui, qui veulent plus qu'on les contrôle sur euh, la façon de s'habiller pour aller au lycée. Mais moi, c'était comme ça à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des, des longueurs de jupe euh, et, des, et une certaine forme de correction vestimentaire qui qui était très présente, et il y avait aussi une police des cheveux. <rire> la
0: police des cheveux, ça me bon. rappelle des choses.
2: <rire> et, euh, et alors ça vient, donc Denise, tu as dit tous ces noms de famille, mais il faut dire aussi que Denise, elle est blonde, elle est, donc c'est la partie alsacienne de la famille, elle a des yeux bleus, et elle a aussi été une enfant cachée. Hein, c'est-à-dire qu'elle a survécu à la guerre parce qu'à euh, un moment, ses, ses parents se sont, ont laissé, euh, elle et sa sœur, euh, dans une ferme euh, dans le centre de la France euh, pendant des, des très longs mois euh, pour, euh, pour qu'elle survive. Donc euh, c'est quand même une expérience traumatisante et je pense qu'elle euh, ensuite qu'elle traverse en étant euh, correcte sous, sous toutes les coutures euh, dans la suite de sa vie et euh, une impression d'être discrète et et bon bah euh, de pas avoir à se faire remarquer et donc euh, elle me elle supportait pas que je sorte euh, avec les cheveux pas attachés donc euh, bon, voilà moi je suis je suis brune j'ai les cheveux bouclés euh, et elle voulait soit que je les coupe soit que je les attache mais euh, en tout cas pas je me fasse remarquer. Donc un jour elle m'a balancé et mais je finalement je, j'ai fait ce que j'avais en tête mais euh, elle m'a dit si tu sors comme ça tu ressembles à une juive incroyable comme phrase parce que, parce que tout le monde est juif dans ma famille <rire> donc qu'est-ce que c'est que en cette même histoire temps, ouais, de... pour une personne qui a vécu euh, la clandestinité, euh, mmh. ressembler à un juif ou à une juive c'est dangereux oui c'est ça, mmh. c'est aussi la même famille où, euh, où le, le nom de famille a été changé par mon grand-père de Wildenstein à, à Villars et donc, euh, et donc si, si ça c'est pas le signe quand même d'un traumatisme, quand, en plus quand ce choix intervient dans les années 50 hein, euh, même un peu plus tard donc voilà, c'était associé à une certaine dureté, à des à un geste de contrôle des, des femmes euh, qui, euh, qui est inadmissible, mais qui traduit en fait euh, une peur, sans doute, ouais. Alors, ce qui est frappant, c'est que, tu le rappelles dans ton livre, les Juifs en
0: France représentent à peine 1% de la population. Donc, c'est vraiment très, très, très peu hein, par rapport à l'espace, en fait, qu'on peut consacrer à parler, notamment, de, du sort des personnes juives et la concentration que ça peut avoir même dans l'imaginaire collectif français. Et pourtant, ils subissent la moitié, quasiment la moitié des actes racistes. Qu'est-ce que te dit euh, l'attention qui est portée aux, aux Juifs de France au regard de ton histoire et au regard de l'analyse que tu
2: peux faire de l'antisémitisme en France alors c'est vrai que ça, c'est une statistique qui est euh, qui est euh, vraiment saisissante. J'habite pas loin de, de ce studio et pas plus tard que ce week-end, je pense que c'est produit ce week-end, il y a un restaurant cachère qui a été euh, vandalisé euh, avec des insignes nazis du sol au plafond en bas de ah chez oui, moi. dans le 19e arrondissement, ouais, ouais. oui, tout à fait. Donc euh, ça fait peur et euh, à la fois... Euh, c'est vraiment euh, un phénomène que euh, je voudrais qu'il soit exploré euh, avec euh, nuance. Ce que je trouve terrible, c'est qu'il sert souvent à faire escalader les violences. Donc, euh, euh, Tu l'as dit tout à l'heure, euh, grâce à l'accroissement des, des faits de violence euh, antisémites. Et souvent dans les discours publics, euh, politiques ou médiatiques, euh, mis sur le compte euh, de l'islam... Et c'est une réalité qui doit être abordée de façon beaucoup plus complexe. Alors évidemment, l'histoire des juifs et des musulmans en, en, en Afrique du Nord, qui se continue dans, dans la France postcoloniale, amène euh, du conflit et, euh, et, et des haines racistes dans les deux sens. Mais euh, c'est extrêmement malsain de mettre l'accent uniquement sur euh, sur l'islam comme agent de l'antisémitisme ça empêche de voir toute la part d'antisémitisme qui euh, a une longue tradition euh, française euh, sans sans aller jusqu'au Moyen-âge mais euh, qui remonte qui s'est forgé rhétoriquement euh, dans l'action française qui se continue euh, avec l'histoire du rassemblement national Enfin, quand même, la patronne, en 2017, a encore refusé de, de reconnaître la, la responsabilité de la France dans le Veldiv, qui a un recrutement blanc antisémite très virulent. Et donc, c'est très problématique de pas exposer une vision nuancée et complexe de ce qui fait l'antisémitisme. Après, pour compléter aussi euh, l'exposé de, de la violence raciste, il faut aussi euh, voir qu'effectivement, ce qui est très saisissant par rapport à la violence contre les juifs, contre ce 1% de la population française, c'est qu'elle se traduit par des faits euh, de violence physique, d'injures, de vandalisme. Et donc ça, c'est très saisissant pour l'imaginaire. Et en même temps, c'est une réalité qu'il faut aussi confronter à toute la, l'océan de, du racisme discriminatoire, des violences policières contre d'autres minorités raciales en France. Et donc, pareil, il faut ramener, je pense, à une construction du discours qui va plus dans les détails et, et qui confronte plus de facettes, quoi.
1: Et justement, dans ton livre, en racontant ton histoire personnelle, l'histoire de ta famille et euh, le fait que tu as grandi dans une, tu l'as dit tout à l'heure, une, une famille juive plutôt laïque qui était peu pratiquante, tu apporte une image que, enfin, que les juifs ne sont pas un bloc monolithe et que euh, et ça pour toi euh, justement tu dis que renoncer au pluralisme juif c'est un acte antisémite et euh, dans ton livre tu commences par une anecdote qui t'est arrivée ju- à New York en 2007 où une personne te juge justement dans, dans ta judéité. une personne te dit tu n'es pas vraiment juive et alors que tu es allée allé à New York pour euh, étudier le cinéma tu as commencé une réflexion qui a résonné dans ton histoire familiale et peux-tu nous donner ce contexte de, de ta réflexion
2: oui euh, et d'ailleurs ça ça mènera peut-être au point de départ de, du livre qui est un refus d'assignation euh, en euh, 2018-2019. Donc, adolescente, c'est encore une, une espèce d'anecdote qui est remontée comme ça. J'ai passé un an d'études à New York et, euh, et une soirée, je me suis retrouvée dans un, dans un office de, de la PAC juive Pessar. En plus, une fête qui... C'était une des rares fêtes que je connaissais à peu près par ma famille, que j'aime bien parce que on célèbre la sortie d'Égypte, donc un fait collectif politique de, de résistance, d'émancipation, qui en plus a une histoire d'universalisme puisque l'imaginaire de, de la sortie d'Égypte a aussi beaucoup circulé dans l'imaginaire de la libération des, des esclaves noirs. Euh, sur euh, le territoire euh, états-unien. Donc, euh, donc, j'aime bien euh, cette histoire, euh, comment elle circule, euh, petite fille, euh, la sortie d'Égypte la mer Rouge. Voilà. Je me retrouve avec des Français, des expatriés. Il faut dire que c'est un, un le petit monde social que, à, auquel j'ai affaire. C'est des Français expatriés, des, des étudiants. Et euh, comme on ne sait pas trop où aller pour voir un office euh, de Pessar, on se retrouve dans une synagogue... Euh, orthodoxe. Comme je n'en fréquente absolument pas. Euh, de, déjà, pas beaucoup de synagogues, mais alors euh, vraiment... Euh, orthodoxe, pas du tout. Et, euh, et là, euh, et ben on retrouve des histoires euh, dont on a déjà parlé, qui n'ont qui pas du tout trait à la discrimination religieuse, mais celle des femmes. Je, je me retrouve à recaler, à, la, à, enfin, à consigner à, euh, à l'arrière des synagogues. Je ne peux pas entendre le rabbin, je ne vois rien... Donc enfin les femmes sont quand même euh, très minorées euh, dans cet, cet environnement, donc euh, je quitte l'office au milieu et je décide de pas aller au dîner euh, rituel. Donc c'est là, c'est là qu'une française m'a dit, euh, bon bah si tu viens pas au dîner, tu, tu es pas vraiment juive. Ce qui est un peu... Ouais, c'est super violent. Ouais, c'est, c'est super violent, en fait, de décider à la place de quelqu'un, euh, de son appartenance. Voilà. Oui. Hein, finalement, quand vous commencez l'émission en posant la question, vous vous demandez à la personne comment elle, 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 elle a envie de se définir. Oui. Mais là, c'était vraiment... Euh, c'était cette assignation de l'extérieur que finalement, je, je trouve, euh, qui procède d'une pensée raciste. C'est-à-dire qu'on euh, admet que quelqu'un peut décider pour quelqu'un d'autre de son appartenance identitaire. Et justement, tu, euh, quand tu parles de décider pour quelqu'un d'autre, tu
0: parles aussi de cette forme de racisme qui distribue les bons et les mauvais points aux Juifs. Et que, d'une certaine manière, quand, tu, quand on renonce au pluralisme qu'incarne en fait, les différents Juifs, notamment en France, c'est aussi pour toi une forme d'antisémitisme. Est-ce que tu pourrais développer sur ce point Oui.
2: Ça, c'est le point de départ du livre c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'était, euh, c'était la période très intense des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de faits, d'actes de vandalisme, de, de violences antisémites à ce moment-là. Vous vous souvenez sans doute le visage de Simone Veil euh, qui était euh, tagué d'une croix bogamée. Il y a eu l'arbre au souvenir de Ilana Elimi qui a été scié. Il euh, y a eu des... Et le Begelstein aussi. On voit le Begelstein, euh, le des cimetières euh, saccagés enfin voilà. Et comment on se sort de ça par euh, notre représentation politique et ça ça m'a vraiment sidéré. Ah bah on va et donc après il y a eu des insultes contre Alain, par des, un gilet jaune contre le philosophe Alain Fingel que je tiens quand même pour le pompier pyromane en chef de, de dans une certaine euh, zone médiatique moyenne, on va dire qui s'était fait traiter, je crois, de... Mais c'était insupportable. Ouais. C'était, euh, je crois qu'on c'était, avait dit, on retourne en Israël, ou un truc comme ça. sale sioniste, et... Euh, men... enfin, un... Je pense avec des, des mots... Euh, euh, avec un désir de mort, je ne sais plus la formule. Mm. Mais je précise tout ça, parce qu'en fait, je pense que l'arsenal euh, législatif contre de tels propos, d'une telle violence, il est déjà là. Il n'y a pas rien à ajouter. Mm. Donc, pourquoi de cela, on sort avec une proposition de faire une loi pour dire que des... traiter quelqu'un de sioniste, ça doit être interdit. C'est ce qu'a, c'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron. Voilà. Donc, il y a une prise en charge, une espèce de façon de supporter l'État d'Israël. En plus, l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est, un, qui est dans un moment de belliqueux et de, de racisme actif, qui est euh, insupportable. Parce qu'en fait, et le fait de choisir dans tous ces mots qui ont été
0: prononcés de criminaliser le mot sioniste, ouais. c'est d'une part bah, considérer que ju- les juifs de France ont forcément à voir avec euh, la politique israélienne, et, et d'une certaine manière ne pas pénaliser en fait, ce qui est vraiment pénalisable, à savoir, parce que le sionisme c'est une option politique, mais se dire à quelqu'un que c'est un sale juif ou le menacer de mort, de toutes les façons ah. c'est raciste et illégal. Quoi.
2: Absolument. Mmh. Et, et donc ce déplacement-là, l'identification entre les juifs et l'État d'Israël, en fait, il est produit par euh, notre président. Et ça, c'est, euh, je trouve ça hyper dangereux. Parce que euh, tout à l'heure, j'ai parlé de, de diaspora, d'expérience diasporique. J'ai parlé de, de non-religiosité, de lien avec euh, l'expérience de l'étrangeté, la littérature. Des choses qui sont euh, hors territoire. Et je pense que c'est ça aussi l'expérience du judaïsme. Et cette assignation à l'État d'Israël, c'est d'une raideur et d'un danger, à mon avis, euh, qu'il faut absolument empêcher.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était demandée. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi.
1: Dans ton livre, tu déplores la promotion de l'image du judaïsme comme une religion contraignante et faire des juifs une communauté clairement bornée et aller même jusqu'à les identifier mécaniquement à l'État d'Israël. Et tu dis aussi, euh, donc ça je trouve ça très très clair, en fait, euh, de, de dire que bah, euh, c'est une image qui revient euh, dans l'espace public, dans nos médias, dans plein de choses et qui du coup, est, euh, est tr- et du coup c'est raciste. Ce que tu dis c'est que c'est antisémite de montrer euh, les juifs que sous cet angle-là. Oui, absolument. Ouais. Oui. Et donc tu as constaté que aimer ou ne pas aimer les juifs est devenu redevenu un positionnement stratégique au sein de la société française. Et que du coup, cette instrumentalisation, elle, elle se fait au dépens, au détriment euh, de, des, des juifs, en réalité. enfin on, euh, Ce n'est pas du tout quelque oui, chose qui les porte. parce qu'on peut plus bouger là-dedans. Mmh, mmh. Ouais,
2: on peut plus bouger, euh, on peut plus euh, revendiquer euh, euh, une, euh, le doute, euh, le, le rapport à, à une identité beaucoup plus ouverte. Et tu as pris un autre exemple, justement, pour
0: rappeler la responsabilité de, du gouvernement, enfin de, de l'État, le chef de l'État d'ailleurs, de cette identification entre les Juifs et Israël, pour la commémoration en fait de la rafle du Veldiv, le fait qu'il ait invité le Premier ministre israélien. C'était
2: une c'est, première, oui. Ouais.
0: C'était une première historique hum. et c'était encore une fois déplacé, c'est-à-dire que la rafle du Veldiv, c'est un fait de l'État français, donc c'est du racisme d'État produit par la France et pour commémorer un fait français, on fait venir un Premier ministre israélien, comme si en fait il y avait un lien direct, alors même que ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être en inviter des personnalités mais qui sont directement liées à cette histoire de notre pays. Donc toi, tu penses que ça entretient encore l'idée que bah, juif de France, juif d'Israël, c'est la même chose, il n'y a pas forcément de différence euh, à faire, puisque le, le, le président lui-même ne fait pas de distinction.
2: Oui, absolument. Donc, il a, il a, c'était quand même une, une évolution diplomatique euh, qu'a choisie Emmanuel Macron. Et hors de ça, euh, je la trouve douteuse vis-à-vis d'un d'un événement, euh, oui, qui qui exprime la violence de l'État français, à un moment donné, et aussi euh, une violence d'État qui, euh, tout en étant quasiment euh, fétichisée, parce qu'on ne va pas dire que la mémoire euh, du génocide des Juifs en France, euh, elle est est dissimulée, hein, elle est quand même très présente, mais, en fait, elle est quand même mal racontée, euh, mal connue. Justement, à cet égard, je te, je, te, oui. je te
1: rebondis parce que là, le studio où on est situé, il est situé Villa Marcel Lodz. Je ne sais pas si tu as remarqué la, le nom de l'adresse quand je te l'ai envoyé Et donc, moi, je ne savais pas qui c'était Marcel Lodz. En lisant ton livre, j'ai appris que c'était un architecte et il a édifié en 1931 avec Eugène Baudouin, une cité à Drancy, qui s'appelle La Muette. Donc peux-tu nous parler de... Comme en plus tu es enseignante en Seine-Saint-Denis, donc peut-être que tu as, peut-être que tu as vu cette... Enfin, tu as sûrement vu cet endroit. Oui, oui plusieurs hein, voilà, fois, oui. Ouais. Et donc, quelle est cette bâtisse, et, et pourquoi est-elle une image manquante dans notre devoir mémoriel pour les 76 000 juifs déportés de France
2: Alors ça, c'est au cœur de mon livre... Mon essai est construit euh, comme une espèce de une, une déambulation dans, dans plusieurs euh, lieux de, de vie et de mémoire, euh, dont Belleville. Mais euh, je parle de l'expérience que j'ai de la cité de la muette. Expérience pour moi d'abord banlieusarde. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert la cité de la muette, c'est quand j'ai enquêté pour mon deuxième roman qui s'appelle Les saisons de louvre Plaine, qui raconte une émeute... Euh, mais vous verrez bien les faits réels qui l'ont inspiré, mais c'est une émeute dans une ville imaginaire de Seine-Saint-Denis en 2005. Mais j'ai décidé de situer cette émeute à louvre plaine ville imaginaire, et pour laquelle j'ai beaucoup en, euh, cherché à donner une profondeur historique à la Seine-Saint-Denis, euh, aussi bien ses forêts, euh, l'histoire royale, euh, la, la, l'évolution architecturale. Et c'est comme ça, en fait. C'est au moment où j'enquêtais pour euh, louvre que je suis passée euh, entre Drancy et Bobigny dans un, une cité qui s'appelle la Cité de la Muette. Et j'ai compris là, j'ai compris que quand on dit euh, les juifs déportés de Drancy, ils avaient été parqués dans une cité HLM qui était été créée par euh, Marcel Lodz et consorts. Euh, Est-ce que cet endroit architectural était absolument pionnier à l'époque finalement ça a été le, le l'endroit la, la mère de toutes les cités HLM d'Île-de-France euh, et de France et que il euh, y avait une espèce d'image manquante comme tu dis c'est-à-dire quand on dit euh, Drancy en fait on voit euh, on voit l'arrivée enfin moi c'est ce, c'est ça que, que ça produisait mmh. dans mon imaginaire dans un je camp... voyais Auschwitz voilà. ouais. oui c'est ça en fait et
0: en fait on n'imagine pas que c'est une cité euh, totalement quelconque en fait banale, totalement qui, en quelconque. plus aujourd'hui
2: est habitée comme si de rien n'était. Ouais alors comme si de rien n'était. Depuis 2012 il y a, en face il y a le, le mémorial. D'accord. Donc il y a un musée, c'est une muséographie euh, extrêmement exigeante, euh, oui, oui, tout à fait tout bien à fait, voilà. Oui. Mais c'est récent. Alors j'ai dit 2012, je sais pas exactement l'inauguration de ce musée-mémorial. Mais 2012, je peux vous dire que c'est la première fois qu'un président de la République, François Hollande, met les pieds à la cité de la muette. Donc il y a le, le musée mémorial en face, mais l'endroit où on a entassé les internés, dans une cité ina- inachevée, euh, c'est habité, c'est dissimulé dans la vie urbaine. Et je trouve que c'est très gênant, ou alors euh, il faudrait qu'on le sache mieux. Mais pour... voilà. C'est curieux quand même, donc... de, de,
0: de... Enfin, c'est comme s'il y avait un effacement de quelque chose d'absolument tragique et inédit enfin, sur le sol français. Donc c'est, c'est bizarre en fait de faire comme si c'était une cité parmi d'autres, même s'il y a une muséographie qui vient rappeler ce qui s'est passé. Mais même pour les habitants, je trouve que c'est... C'est, c'est bizarre de, fin, de laisser des gens habiter là sans vraiment avoir
2: conscience de ce qui les a précédés. Euh... Oui, ils savent plus ou moins. Euh, ce qui donne un sentiment euh, quand même très mélancolique, c'est que euh, c'est une cité à, à loyer extrêmement bas. Donc c'est pour des personnes très paupérisées en fait, euh, l'accès à ces Bien logements. Sûr, ouais. Ce qui cause cet effacement, bah, ça doit être euh, bah, pff, l'opportunité de cet habitat euh, pas cher, c'est la peur, panique. De, du vandalisme antisémite, de oui. la visibilité de ce lieu. Mais c'est aussi, je pense, une forme de culpabilité de l'État français qui, a, qui comme dans beaucoup de, de postures, ou du débat public en, en France, où on a, on a du mal à mettre en scène les lieux qui matérialisent euh, des moments de, de violence euh, raciste. Et, mais ça, euh, je peux le mettre en regard de... Euh, de L'ignorance de certains de, de mes élèves à Bobigny. Euh, je me rappelle une, une, une élève dont les parents sont haïtiens qui a appris en regardant un documentaire en classe que euh, pourquoi euh, la population haïti était noire. Ou... Enfin, c'est, voilà, c'est des états de conscience comme ça de, de l'histoire euh, raciste euh, en France qui sont mal connus. Euh, ouais. Ouais, qui sont mis sous le tapis, on peut, ouais. on peut le dire, je ouais.
0: Pense. Ouais. Et euh, tu dis aussi que, donc, toi, t'es enseignante, tu es enseignante pardon, en Seine-Saint-Denis, euh, donc tu côtoies une réalité sociale, celle de la ségrégation territoriale, raciale et, et la réduction des opportunités euh, en termes d'avenir. Tu enseignes la littérature comme outil d'émancipation. Pourtant, tu dis qu'il faut un moral d'acier, pour, je te cite, hein, pour convaincre tes élèves que l'apprentissage de l'écriture et de la parole va les aider, que ce n'est pas l'expression d'une domination d'institutions officielles qui cherchent à les piéger ou à les humilier. Et tu dis aussi, euh, en mettant en regard vos expériences hein, euh, respectives, que euh, vous vivez euh, sur des rives différentes du racisme. Est-ce que tu peux raconter ce que fait, ce que tu euh, as fait cette expérience, en fait, auprès de tes élèves, le regard que ça a peut-être modifié sur toi-même, et ce que tu as découvert aussi sur leur vécu, qui sont très éloignés du tien, en fait, enfin, éloignés en tout cas
2: Ça, c'est, ça, ça renvoie au, à ce qu'on se disait tout à l'heure sur euh, discrimination. Et euh, l'histoire génocidaire euh, sur le territoire français, qui, comme ça, par, euh, par bouffée, euh, se euh, manifeste dans des, des actes de, de violence. Je parle aussi dans mon livre du fait que euh, j'ai mis du temps à parler à mes élèves du fait que j'étais juive. Parce que tu avais des craintes Parce ou... que, ouais, et je pense que c'est, ça raconte euh, beaucoup sur, euh, sur les préjugés qui sont en place, c'est-à-dire euh, sur le fait que. Euh, sur, euh, mes préjugés de leurs préjugés. <rire> <rire> et et ça s'est passé comment C'est des choses... Bah, en fait, euh, souvent, ça se dégonfle. en fait ouais. Ça m'est arrivé d'avoir, de faire un cours sur l'affaire Dreyfus, et puis tout d'un coup, il y a eu une élève qui dit « j'aime pas les juifs bah, ». C'est horrible. Hein. Ouais, c'est violent. Et donc, bon, bah, je l'ai virée. Après, j'ai appelé sa mère. Et puis, je me suis dit, bon, bah, là, si la mère me dit, bah ouais, elle a raison.
0: Je vais
2: je vais à... pleurer, quoi. Et en fait, elle était consternée. Et <rire> la pauvre, elle s'est fait passer un savon. C'est pas que c'est. Mais cette, fille, je pense euh, que cette c'est... fille a su que tu étais juive à un moment ou pas du tout Et après, il y, y a une suite parce que. Quand j'ai fait paraître, sous semble à une juive, c'était presque connexe d'un, d'un ouvrage issu d'un atelier d'écriture avec mes élèves de Bubini, autour d'une expo euh, dont vous avez sans doute entendu parler, qui était euh, l'expo Black Dolls à la Maison Rouge. Mmh. On voyait des poupées noires qui étaient fabriquées euh, par des femmes esclaves ou domestiques euh, noires états-uniennes, et sur lesquelles mes élèves ont écrit. Et ce livre, enfin cet ouvrage collectif, a eu une belle, une belle vie. Ils ont fait des, c'est les jeunes auteurs ont fait des lectures à la Maison Rouge, à la Colonie Barré, à la Bibliothèque municipale de Bobigny. Donc on a eu plein de moments comme ça, dont des moments qui ont suivi parution de mon livre. De ce livre où je raconte mes préjugés, sur leurs préjugés. <rire> Et un jour, j'en ai parlé avec eux. Et on était à la colonie barré en train de, de se préparer. Et donc, je leur avais parlé de ce passage du livre. Et il euh, y a une élève qui m'est dit, euh, m'a dit « Mais enfin, madame, euh, on vous connaît depuis deux ans. Euh, on a regardé euh, votre fiche Wikipédia. Ça, <rire> ça fait depuis le début quand sait que vous êtes juive. <rire> <rire> on veut juste être poli, quoi, enfin, on ne vous embête pas. » voilà.
0: C'est drôle.
2: Euh, Non, mais je pense qu'il ne faut pas être... Euh... Il y a aussi beaucoup de choses à rapporter aussi à... 1% oui. des juifs en France, c'est à dire que c'est aussi une identité, une culture en plus avec ce danger de la caricature dont on parlait tout à l'heure euh, qui est très mal connu, mmh. qui est très mal connu et qui est très fantasmé en fait, ouais, très fantasmé, mal raconté. Je suis allée avec des élèves à euh, aussi à la cité de la muette. Et il y avait des représentations, même du rituel juif. Il, ça n'évoquait pas, en fait. Donc, ça n'évoquait pas l'image. Oui, Je pas pour familier, en non, fait, non, non. de ces pratiques. Voilà. Et, et, donc, euh, et en plus, euh, j'ai été choquée parce qu'ils ont été mal reçus euh, par rapport à certaines ignorances qu'ils avaient sur cette histoire-là. C'est-à-dire et qu'ils ont on, été jugés ils, étaient, ouais, ils étaient censés tout connaître. En fait. mmh. C'est très... Enfin, donc, il y a aussi vraiment euh, une question de. De raconter euh, les choses dans, dans la nuance, euh, dans la complexité. Et dans, bon, donc euh, c'est très manquant, ça aussi.
1: Je comprends pas, à tout le monde, c'est les propos accessibles dans le genre.
0: Alors c'est à Sa Traoré qu'on a entendu euh, le jour de la manifestation euh, contre les violences policières en mémoire d'Adama Traoré, euh, le 13 juin euh, dernier, sur la place de la République. Euh, Le journal Valeurs Actuelles avait euh, rapporté euh, une vidéo où on entendait un homme dans la manifestation euh, euh, dire « sale juif », me semble-t-il. Et en fait, très vite, euh, l'accusation selon laquelle le comité Adama et ses nouveaux antiracistes, entre guillemets, étaient euh, intrinsèquement antisémiste, a, a, a circulé en fait, pendant euh, plusieurs heures avant que cette vidéo où Assa Traoré, ayant connaissance de ce propos, à la condamner immédiatement sur euh, les lieux de la manifestation, ait apparu. Il euh, y a une tension aujourd'hui entre l'antiracisme qu'on dit euh, politique et, et l'anti- la lutte traditionnelle contre l'antisémitisme, notamment de la LICRA, dont tu parles aussi euh, dans ton livre, qui était, euh, où ton père était engagé, à l'époque d'ailleurs de la LICRA, puisque c'est devenu la LICRA, avec le R de racisme en 79. Mais euh,
2: il a vécu aussi euh, de la LICRA. Oui, la LICRA, il a le fait le les deux, quoi, cours, voilà, ouais, c'est ça ouais.
0: Mais ce R, en fait, ouais. c'est, voilà, c'est aussi une source enfin, d'interrogation, puisque la LICRA... Euh, Dernièrement, après des positions euh, qu'on peut questionner, comment tu, justement, tu vis cette, ce renouveau de l'antiracisme et toutes ces suspicions en fait, qu'il affecte par rapport à l'antisémitisme, euh, de présumer de certains des, de ces militants bah,
2: je, le, je le vis mal. C'est des choses... Il y a plein de moments en fait, dans la vie publique, en ce moment, où on peut prendre des cas où euh, il y a un manque de solidarité que je considère vraiment anormal. Entre les luttes, on peut prendre en 2019, à quelques mois d'écart. Novembre 2019, il y a des faits euh, anti-musulmans très violents euh, devant une mosquée. Il euh, y a la, la, la folie euh, du, du voile d'hécathlon. Euh, des... Et il y a une manif euh, contre euh, le racisme anti-musulman qui a lieu... Et euh, bah, on ne trouve pas la LICRA, on ne trouve même pas le PS mm. hein, qui décide de ne pas venir. Ouais.
0: On a Yannick Jadot qui change d'avis en cours ah, aussi. Voilà.
2: <rire> Et deux mois plus tard, euh, quand on commémore euh, l'assassinat de Sarah Halimi, eh ben, on dirait que c'est qu'un truc de juif. Bon, voilà. Mais je prends un moment comme ça, un point du temps, mm. mais, euh, mais régulièrement. Hein. Voilà. Mm. Je pense que... Euh, on est en train de dépasser ça. Enfin, le fait qu'à cette réel elle ne mettent pas une heure à, à prendre une parole publique pour dire euh, « je désavoue absolument ce type de propos », et... Mais le soupçon
0: était là. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas retrouvé la vidéo, mmh. moi je me souviens que sur les réseaux sociaux, on a harcelé Starben Bassa, qui est la sénatrice euh, Europe Ecologique Les Verts, qui elle-même est juive. On l'a harcelée pour qu'elle se désolidarise de cette marche à laquelle elle avait participé. Et il y a eu toute une phase comme ça où les gens se sont dit bon ben bah, voilà, c'est une manifestation antisémite. Enfin, les gens, certains médias, parce que c'est quand même venu de Valeurs Actuelles, hein, qui n'est pas un média euh, très. Euh... Voilà, on va dire très très progressiste. <rire> on est en train dans le fémie, dans le féminisme total. Mais tu vois, il y a toujours quand même j'ai l'impression ce soupçon qui pèse sur les militants antiracistes notamment ceux qui sont musulmans. Mais
2: attends, parce que c'est pas un soupçon là, c'est à une stratégie qu'on a à faire mmh. et mmh. c'est pour ça qu'en fait tu fais bien de citer valeurs actuelles. C'est absolument diabolique. Accusé d'antisémitisme l'antiracisme. C'est diabolique, c'est, c'est une stratégie ultra efficace. Mmh. On trouvera, on trouve toujours des, des antisémites chez les antiracistes. Mmh. Comme donc, partout. ça permet de s'appuyer, et ensuite, c'est dévastateur. Mmh. C'est et, dévastateur et parce on qu'on trouve. est en territoire où il y a eu un génocide contre les juifs, mmh. et donc c'est d'une gravité féroce. Après, ce qui est dingue, c'est que la structure de la violence raciste, de la rhétorique raciste, qu'elle se redéploie aujourd'hui dans les médias, je pense à, par exemple au euh, feuilleton, enfin, non, pardon, à l'épisode sur Daniel Obolno mmh. dans, dans les pages de Valeurs actuelles où elle était euh, mise en scène comme une esclave dans une pseudo-fiction avec des illustrations dont le graphisme est extrêmement raciste et ça. C'est aussi une forme qui mature au moment aussi de la presse antisémite, donc c'est là que en fait c'est complètement euh, pervers de chercher euh, donc en fait, c'est une stratégie de division et je pense que c'est aussi à, à chacun d'être au rendez-vous pour vraiment refuser absolument ce type d'accusations qui sont vraiment des, des, des stratégies de, de destruction du mouvement antiraciste qui est en train de, d'avoir une, quand même une, une nouvelle ampleur. Et donc, euh, ça vaut vraiment la peine de, de, d'empêcher ça, quoi. Mais est-ce que tu crois que du coup,
0: les juste une dernière question, mmh. est-ce que ça m'intéresse de savoir, parce qu'il y a une déconnexion quand même avec les associations historiquement euh, antiracistes, notamment comme la LICRA, on parlait de la LICRA à l'instant, est-ce que tu penses qu'elles vont se reconnecter à ce mouvement antiraciste euh, renouvelé, à un moment où que vraiment c'est... Euh... Parce qu'on a même l'impression qu'elles sont dans une posture d'accusation par rapport à ces organisations, en tout cas d'éloignement, alors qu'on a plutôt envie que les gens marchent ensemble, donc est-ce que tu penses que ça va se reconnecter à un moment
2: Écoutez, je sais pas, les vieilles assos... quest ce qu' Elle. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a une ligne euh, politique, une ligne éthique à avoir dans lanti racisme tel qu'il se vit là, qui est quand même extra- extraordinaire hein, aussi, hein, ce qui est en train de se, de se passer. Euh, alors, dans la souffrance, puisque ça s'est redéployé suite à l'assassinat de George Floyd, mmh. c'est qu'il y a des choses qui se redistribuent, etc. Bon, bah, enfin, aux gens d'avancer, et puis euh, on, on verra bien euh, ce que font les plus vieux. <rire> Bon, c'est, une bonne, sans, euh, c'est une bonne, sans vouloir euh, euh, aussi euh, avoir de propos, tout On l'a tous pensé, mais invitons Voilà, <rire> voilà invitons-les. Ouais.
0: Adaptons-nous au rythme s'il y a vraiment une volonté de rejoindre, mais euh...
1: <rire> oui. Bon, c'était une bonne, euh, bonne, fi- bonne phrase de fin. Donc, euh, on peut lutter contre l'antisémitisme et être antiraciste. Ce n'est pas incompatible. Voilà. Merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette phrase de fin, Chloé. <rire> Merci à vous. Euh, merci. Donc, on arrive euh, à la fin de ce numéro de Kiftaras sur l'antiracisme et euh, la lutte contre l'antisémitisme. Merci à Chloé Corman d'être venue nous parler de son livre Tu ressembles à une juive, paru aux, é- aux éditions Seuil.
0: Kiftaras est un podcast de Bin Josio, réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani, à l'édition Camille Rogache et Naomi Titi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci, Grasse. Merci, rokaya Merci, Chloé. Merci, merci beaucoup.